0: I'm sorry, not everybody fits in the bad bitch genre. It's a genre. Not everybody fits on the
1: rasta. I took the initiative in creating the internet. How dare you? I broke the
0: internet.
2: Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Heißt es 35? 35? Heißt 35. Ihr merkt schon eine gute Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von Letzte Woche im Internet. Entschuldigung nochmal, dass es letzte Woche keine Folge gab. Ich war schlicht und ergreifend kranky. Aber jetzt bin ich zurück und äh, wir starten direkt einmal mal mit dem Ticker, wa? Der letzte Woche im Internet-Ticker. Britney Spears ist schwanger. Britney Spears ist jetzt nach dem ganzen Drama um ihre Vormundschaft nicht nur frei, sondern auch noch schwanger. Das hat Britney jetzt mit einem freudigen Posting in den Socials angekündigt. Ich bekomme ein Baby, schreibt sie. Mit Baby Nummer 3 erfüllen Sprit und ihr Sam einen lang gehegten Wunsch, denn ihr Vater hinderte sie während der Vormundschaft daran, sich den Kinderwunsch zu erfüllen. Congratulations, Britney! Amazon startet kostenlosen Streaming-Dienst Free und nennt erstmals Streamingzahlen. Was in UK IMDB TV heißt, kommt auch nach. Deutschland und ist quasi das Modell, das wir hier als Join oder RTL Plus kennen. Werbefinanzierte Streamingdienste ohne monatlichen Pauschalpreis. Das ist deswegen spannend, weil Amazon mit Prime ja bereits ein etablierter Platzhirsch ist. Aber Freebie will noch mehr. Denn hier soll es auch Amazon Originals und Filmpremieren geben. Okay. Aber auch mit Amazon Prime läuft es offenbar ziemlich gut. Als allererster Streamingdienst überhaupt haben sie jetzt ganz konkret absolute Abrufzahlen genannt und die lassen aufhorchen. Allein das Champions-League-Viertelfinale mit Münchner Beteiligung haben über drei Millionen Accounts gesehen. Was sich mit den TV-Quoten nicht so ganz vergleichen lässt, da dort auch Mitgucker innen einbezogen und so hochgerechnet werden. Netflix-Abonnentinnen in Russland verklagen Netflix. Nachdem sich wegen dem Angriff auf die Ukraine mehrere internationale Unternehmen aus Russland zurückgezogen haben, unter anderem auch Netflix, schlagen jetzt die erzürnten NutzerInnen zurück. Laut dem Guardian hat eine Anwaltskanzlei deswegen eine Sammelklage gegen Netflix eingereicht, da sie in der Entscheidung, den Zugang in Russland zu sperren, eine Rechtsverletzung sehen. Deshalb forderte man jetzt 60 Millionen Rubel als Entschädigung. Eine Stellungnahme von Netflix gab es zum Redaktionsschluss von unserem Podcast. Podcast bisher nicht. Obi verschenkt Filialen in Russland. Bleiben wir mal bei Unternehmen, die sich vom russischen Markt verabschieden. Die Baumarktkette Obi verschenkt laut Medienberichten die 27 verbleibenden Märkte in Russland an einen Investor, um einer möglichen Enteignung zuvorzukommen. In einer Stellungnahme vom Unternehmen heißt es, man habe am Dienstag alle juristischen Einheiten ohne Kaufpreiszahlung an einen Investor übertragen. Die Zustimmung zuständiger Behörden stehe aber noch aus. Unter dem neuen Eigentümer wird die Marke Obi in Russland aber nicht weitergeführt. Damit sei man weder direkt noch indirekt direkt in Russland tätig. Marina Ovsjanikova wird Weltkorrespondentin. Das ist jedenfalls die Schlagzeile, die man auch ganz entspannt umdrehen könnte. Axel Springer verpflichtet eine ehemalige Redakteurin des russischen Staatsfernsehens, die dort allerdings entlassen wurde, weil sie mit einem Schild auf den menschenunwürdigen Krieg in der Ukraine aufmerksam gemacht hat. Die eine Heldinnen-Tat, die, die Jahre der Desinformation davor offenbar egal genug machen, um jetzt als Korrespondentin für ein deutsches Pressehaus zu arbeiten. Naja. Meta kauft Höhle der Löwen-Startup Precise. Die deutsche Version der Startup-GründerInnen-Show von Shark Tank, die Höhle der Löwen, hat ja immer mal wieder Unternehmen ans Tageslicht gebracht, die seitdem auch ziemlich gut funktionieren. Zum Beispiel auch Ankerkraut, die jetzt unter dem Getöse der Öffentlichkeit an. Nestle verkauft wurden. Buh übrigens. Oder eben auch Precise. Das ist die Idee der zwei Gründer. Eine App, mit der man im Online-Shop Kleidung shoppen kann und direkt dabei seinen Körper mit seiner Smartphone-Kamera ausmessen kann, um so genau die Klamotten zu finden, die wirklich passen. Damals hat Marschmeier investiert und jetzt hat Meta zugeschlagen und das Unternehmen komplett gekauft. Dass ein us technologiekonzern eine Idee aus der Höhle der Löwen komplett kauft, gab es bislang so noch nicht, also good for them. Im Namen des Herrn RTL produziert Meme-Gold. Jesus! Okay, also, was ist das für eine Handmoderation? Jesus Christus, den kennen wir alle. Der hat es letzte Woche zum Internetstar geschafft. Und mehr noch, RTL hat die größte Geschichte der Welt quote unquote, ins Fernsehen gebracht und uns allen damit sehr einfach die Möglichkeit gegeben, unseren Eltern den Begriff Cringe mit Hilfe eines sehr plakativen Beispiels begreiflich zu machen. Wer es nicht mitbekommen hat, RTL hatte das 2020 schon mal angekündigt und wegen Corona in der letzten Woche endlich wahrmachen können, was wie der wahrgewordene Traum aller Popkultur-Junkies in Deutschland klingt. Und zwar die Verfilmung der Passion Christi als Live-Event, <lacht> live aus Essen mit Thomas Gottschalk als Erzähler, Alexander Klafs als Jesus Christus, Ella Endlich als Maria und Cameo-Auftritte unter anderem von Samuel Koch, Wolfgang, ihr wisst, Joe Gerner, Baro, Kathi Karrenbauer und Henning Baum. Wer jetzt sagt, das kann doch alles nicht wahr sein, dem sei gesagt, zur Ankündigung gehört auch noch, dass die Jesus-Geschichte in die Neuzeit übertragen wird und mit modernen pop Popsongs angereichert wird. Und die haben nicht gelogen, meine Lieben. Wie sah das Ganze dann tatsächlich aus? Wer sich nun fragt, ob RTL da tatsächlich Mark Keller als Judas auf das Dach eines Hotels in der Essener Innenstadt verfrachtet hat, um sich da leise leidend auf dem Boden zu regeln und damit Tokio Hotels durch den Monsun zu säuseln, um den Verrat an Jesus Christus für sich selbst zu verarbeiten, dem muss man sagen, exakt das ist passiert. Was damals eine öde, muffige Bibelstory war, machte RTL zu einem Tanzevent gegen... Den Starlight Express aussieht wie ein stillgelegter Güterbahnhof und das Internet ist natürlich ausgerastet. Mittwoch und Donnerstag kannte Twitter kaum ein anderes Thema, obwohl Elon Musk dazwischengrätschen wollte, aber dazu kommen wir gleich. Jasmin Schreiber twitterte zum Beispiel dazu, ich glaube, das ist die teuerste und aufwendigste Werbeveranstaltung für Kirchenaustritte, die ich jemals gesehen habe. Dennis Müller dagegen twitterte, als ich erfahren habe, dass sich das letzte Abendmahl in einem Essener Piano zugetragen hat, bin ich sofort wieder in die Kirche eingetreten. Und André Hermann schrieb, stell dir vor, du wirst gleich gekreuzigt und sie sind geboren, um zu leben. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, wie das alles passiert ist und wie genau der Pitch dazu aussah und wie der Cast zusammengestellt wurde. Variante 1, RTL war sich absolut bewusst, dass sie hier pures Internetgold in den Händen halten, dass sie nur mit Samthandschuhen anfassen müssen, damit ihr Stammpublikum trotzdem berührt ist, die Kirche nicht auf die Barrikaden geht und alle trotzdem bekommen, was sie wollen, inklusive dem Talk of the Town. Dafür spricht RTL selbst hat Clips wie Hey, da ist Jesus. Wir hören den Ton. Das ist Jesus. Getwittert und nur darüber geschrieben. Hey, da ist Jesus. Und das macht man nicht, wenn man nicht genau weiß, wie das Internet darauf reagieren würde. Und Variante 2 ist, sie haben es zwar in Kauf genommen, aber die ganze Passion Christi-Sache dennoch ernst genommen. Dafür spricht der Aufwand, die Kosten, die Planung, die gesamte Idee. Was dagegen spricht, wäre die Umsetzung. Wer das alles verpasst hat, erstens, es gibt auf YouTube ein paar Clips, ich Bitte euch, guckt rein. Und auch Good News für euch. RTL möchte das Ganze jetzt jährlich machen. I for one am very ready.
1: Anne Spiegel tritt zurück.
2: Aber weswegen eigentlich? Ein großes Thema letzte Woche im Netz war der Rücktritt von Familienministerin Anne Spiegel. Von der geistete nämlich ein Video umher, in dem sie sich dafür entschuldigt hat, dass sie mit ihrer Familie im Urlaub war.
1: Und es war wirklich an einem Punkt, zum ersten Mal für uns als Familie, wo wir Urlaub gebraucht haben, weil mein Mann nicht mehr konnte. Und es war für mich eine sehr schwere Abwägung, die ich mir auch nicht leicht gemacht hatte. Zwischen meiner Verantwortung als Ministerin und der Verantwortung als Mutter mit vier Kindern, die noch klein sind und die in der Corona-Pandemie nicht gut durch diese Pandemie gekommen sind. Und deshalb haben wir uns als Familie entschieden, am Sonntag, den 25. Juli, in Urlaub zu fahren. Das war zehn Tage nach der Flutkatastrophe. Und das war ein Fehler, dass wir auch so lange in Urlaub gefahren sind. Und dass wir in Urlaub gefahren sind. Und ich bitte für diesen Fehler, um Entschuldigung.
2: Zum Hintergrund. Im Juli letzten Jahres hat sich Anne Spiegel, die damals grüne Umweltministerin von Rheinland-Pfalz war, dafür entschieden, mit ihrer Familie für vier Wochen in den Urlaub zu fahren, wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Das Timing sei natürlich schlecht gewesen, aber als Mutter von vier kleinen Kindern und einem kranken Mann sei die Auszeit dringend nötig gewesen.
1: Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Diese hat dazu geführt, dass er seit dem Schlaganfall ganz unbedingt Stress vermeiden musste. Die Corona-Pandemie war für uns mit vier kleinen Kindern, ein Kind im Kita-Alter und drei Kindern im Grundschulalter, eine wahnsinnige Herausforderung, die die Kinder auch ganz klar mit Spuren versehen hat. Und ich hatte mich dann entschlossen, wozu ich auch stehe, die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl zu übernehmen. Gleichzeitig zu meinem Amt als Ministerin für Familie in Rheinland-Pfalz. Ich hatte dann einen Schritt gemacht, der im Nachhinein ein Fehler war, weil er zu viel war. Ich hatte ab dem 1. Januar 2021 nicht nur das Familienministerium und die Spitzenkandidatur. Ich habe auch das Umweltministerium geschäftsführend mit übernommen. Und ich habe diese Aufgabe sehr ernst genommen und es war zu viel.
2: Und genau das warf dann auch die Frage auf. Darf sie das? Ist es okay, wenn PolitikerInnen in solchen Situationen in den Urlaub fahren? Da wurden dann schnell erste Stimmen mit Rücktrittsforderungen laut? Klar, gerade für die Leute im ateil sieht das natürlich echt daneben aus, wenn sie vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und wissen, dass die da oben, die sie gewählt haben, gerade in so einer ernsten Situation im Urlaub chillen. Was man festhalten muss, durch Anne Spiegels Urlaub ist niemand zu Schaden gekommen, aber es sieht halt unschön aus. Das wirft aber auch noch andere Fragen auf. Zum Beispiel wird in der Politik härter mit Frauen umgegangen als mit Männern. Immerhin gibt es in der Politik auch Leute wie Ex-Verkehrsminister Andy Scheuer, wegen dessen fragwürdigen Fuck-Ups tatsächlich Schäden entstanden sind. Immerhin wurde wegen der gefloppten Pkw-Maut extrem viel Steuergeld verschwendet. Aber deshalb zurücktreten musste er ja auch nicht. Außerdem stellt sich die Frage, inwiefern Familie und politische Spitzenämter miteinander vereinbar sind bzw. sein sollten. Katharina Beck twitterte dazu, ist das bitter und traurig für alle, die wie ich Politik und Familie vereinbaren möchten, mir blutet das Herz. Mit diesem Fauxpas wäre Anne Spiegel vielleicht ja nochmal durchgekommen, aber dann kam da noch eine andere Sache dazu. Und zwar eine Unwahrheit. Anne Spiegel hatte nämlich über einen Regierungssprecher erklären lassen, dass sie zwar im Urlaub war, aber trotzdem an allen Kabinettssitzungen digital teilgenommen habe. Das war aber gar nicht so, wie sie später zugeben musste. Ich habe das heute in den Protokollen der Kabinettssitzungen prüfen lassen. Ich habe nicht aus meinem Urlaub heraus an den Kabinettssitzungen teilgenommen, aber ich möchte betonen, dass ich die ganze Zeit erreichbar war. Ui, na okay. Das ist ihr dann also auf die Füße gefallen und dann kam der Rücktritt. Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen, hieß es darin. Was man daraus lernen kann, es muss unbedingt sichergestellt werden, dass Familie und Karriere besser miteinander vereinbar sind, wenn wir wollen, dass es Diversität in der Politik gibt. Außerdem brauchen wir auch einen neuen, ehrlicheren Umgang, wenn Politikerinnen offen sagen, dass sie mit dem Workload in ihren Ämtern überfordert sind. <lacht>
1: Mario Bart fährt Zug
2: ohne Maske und fliegt raus. Also normalerweise interessieren wir uns hier natürlich nicht für Mario Barth. Aber letzte Woche war der Gute extrem viel in meiner Timeline zu sehen. Auslöser war eine Bahnfahrt, die für den Comedian ein ungeplantes und vorzeitiges Ende genommen hat. Auf der Reise nach Frankfurt war er mit einem Zugbegleiter aneinander geraten, weil Mario Barth seine Maske nicht tragen wollte. Die beiden gerieten in Streit und der Schaffner hat dann irgendwann die Polizei gerufen und Mario musste unter Verweis auf das Hausrecht in Hanau aus dem Zug raus, wie man in einem etwa 45 Minuten langen Videoclip sehen konnte, den er auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. Als Corona-Leugner oder ähnliches will sich Mario Barth aber nicht verstanden wissen. Der Grund, warum er die Maske nicht aufhat, ist einfach nur der gewesen, dass er die Maske beim Trinken runtergenommen hätte. So sagt er. Na gut.
0: Ruf da der Polizei. Und ich dachte, Maske ist vorbei seit jetzt April. Er ist der Chef von dem ganzen Zug hier. Ja? Ja. Okay. Und weil er ein persönliches Problem mit mir hat, also wir reden ja hier von Willkür. Das, das weiß er auch, das weiß er auch, dass ich meine Anwälte, das weiß er. Das, wird, das gibt natürlich eine Konsequenz, das ist klar, das kläre ich jetzt juristisch, das muss ich und das werde ich auch mal. Wie geil ist das denn? Ich bin gerade eben, weil ich im Zug gefilmt habe, wurde ich von einem äh, des Zuges verwiesen, dass das so geht, ist so geil.
2: Für Mario Barth gab es neben dem Rauswurf noch ein Nachspiel und zwar auf den Socials der Bahn. Nachdem er nämlich in den Socials auf sein Video aufmerksam machen wollte, kommentierte die Bahn kurz und knapp, Maskenpflicht in unseren Zügen. Kennst du? Kennst du? Das alles von Mario Bart, aber nicht so lustig und will jetzt wohl juristische Schritte prüfen. Good luck Mario. Elon Musk will Twitter kaufen. Hätte es letzte Woche eine Episode gegeben, da hätten wir euch vermutlich erzählt, dass Elon Musk vor drei Wochen angekündigt hat, sein eigenes soziales Netzwerk gründen zu wollen, zuletzt Anteile an Twitter erworben hat. Unsere These wäre dabei gewesen, dass alles nur, weil er nicht ins Berg reingekommen ist. Denn ja, Elon Musk wurde nicht ins Berg reingelassen und dann gab es jede Menge Spott auf Twitter. So, aber Elon Musk hat allerdings tatsächlich bekannt gegeben, dass er für etwa 3 Milliarden Dollar 9,2 Prozent der Twitter-Aktien gekauft hat. Dass Elon Musk mit dem Netzwerk und einem Einstieg in dieses flirtet, hätte man schon länger ahnen können. Erst kurz vorher hatte Elon Musk auf seinem Twitter-Account eine Umfrage gestartet. Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? 70 Prozent seiner FollowerInnen haben damit No geantwortet. Musk hatte in einer Antwort darauf gewarnt. The consequences of this poll will be important. Please vote carefully. Jetzt wissen wir, was er meinte. Nach dem Kauf hat er mit der Umfragefunktion immer wieder Quatsch gemacht und von der Frage, ob Twitter einen Edit-Button benötigt, über die Frage, ob Twitter das W aus seinem Namen streichen solle, bis hin zu der Frage, ob Twitter in seinem HQ Wohnungslose aufnehmen soll, immer wieder seine Community und sehr viele Augen, die ihn gerade beobachten, getrollt. Tatsächlich ging die ganze Geschichte aber noch weiter. Immer wieder hieß es, er würde einen Platz im Board bekommen. Elon Musk hatte allerdings verkündet, der Ernennung ins Board nicht zu folgen und damit vorerst stiller Teilhaber zu sein. Allerdings hätte die Ernennung ins Board auch bedeutet, dass Musk zustimmt, nicht mehr als 14,9% der Twitter-Aktien zu kaufen. Auch hier sind wir jetzt schlauer und wissen mehr, denn Elon Musk hat letzte Woche ein Angebot gemacht für 54,20 Dollar die Share, das gesamte Unternehmen zu kaufen und anschließend von der Börse zu nehmen und damit ein privates Unternehmen daraus zu machen. Ob die jetzigen Teilhaber dem Angebot zustimmen, bleibt kritisch abzuwarten. Elon Musk jedenfalls sagte, sollte sein Angebot scheitern, würde er sein Engagement bei Twitter noch einmal überdenken müssen. Was das genau bedeutet, kann man wieder einmal nur raten. Aber dieser Ausschnitt hier zeigt, er weiß, was er tut. Und ob das so gut ist, wissen wir natürlich The, but the, the, the truth matters to me a, a lot. I really, like, I, sort of pathologically, it matters to me. Okay. So, so you don't like
0: to lose. If in this case you are not successful in, you know, the board does not accept your offer. You've said you won't go higher. Is there a plan B?
1: There is. <laughs> <laughs> I. I think, we, I think we would like to hear
2: a little bit about Plan B.
1: For, for another time, I think. Another time? Yeah, All right.:
2: Die Good News der Wache. Der Star unserer Good News der Woche ist Karamo Brown, den dürfte der eine oder die andere aus der beliebten Netflix-Show Queer Eye kennen. Dort ist er als Kulturexperte und für Live-Coaching zuständig und da fällt er ja auch regelmäßig mit seiner einfühlsamen Art positiv auf. Und die bringt ihn jetzt richtig groß raus. Mit Karamo bekommt er ab Herbst nämlich eine eigene Talkshow, die soll täglich und landesweit in den USA laufen. Eine richtig große Sache also. Die Good News ist es aber nicht, weil es eine weitere Talkshow an den Start geht, sondern dass die Show zur besten Tageszeit läuft und mit einem schwarzen, offenschwulen Moderator schwarze und quere Sichtbarkeit schafft. Von der gibt es im US-Fernsehen nämlich kaum welche. In einem Posting zu seinem neuen Job meinte Karamo als schwarzer, schwuler Mann mit Migrationshintergrund der ersten Generation schienen mir die Möglichkeiten, meine Ziele zu erreichen, unmöglich. Und ich möchte allen Beteiligten dafür danken, dass sie an mich glauben und mir zutrauen, alle Höhen und Tiefen des Lebens zu erkunden und mit ihrem Publikum zu feiern. Wir gehen alle gemeinsam auf diese Reise, also lasst uns anfangen zu reden und zu wachsen. Congratulations, Karamo! Das Bahnhofsviertel des Internets. Flugverbot wegen High Mile Club, aber... Alleine.
0: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets, a.k.a. der Landebahn der skurrilen Meldungen. Heute mit einem ganz schrägen Vogel, der eigentlich in den Himal-Club aufgenommen werden wollte, aber jetzt zu Recht lebenslang Flugverbot bekommen hat. In den USA ist jetzt nämlich ein Passagier auf einem Flug von Southwest Airlines damit aufgefallen, dass er sich auf einem 3-Stunden- Flug von Seattle nach Phoenix vor versammelter Mannschaft über eine Stunde am Stück viermal selber eingekeult hat, also richtig daneben. Nachdem die Maschine dann in Phoenix gelandet ist, wurde der Typ, der es anscheinend im Alleingang in den berühmt berüchtigten Heilmalklapp club schaffen wollte, von der Polizei festgenommen. Aber meinte der Typ immer wieder, er hätte nichts Falsches getan. Während der Befragung meinte der Typ sogar ernsthaft, dass die Person, die neben ihm saß, auf seine Frage, ob es stören würde, wenn er sich hier und jetzt befriedigen würde, einfach nur die Hände gehoben und gesagt hätte, it really doesn't matter. Ja, das hätte er dann irgendwie kinky gefunden und losgelegt. Da denkt man sich dann auch nur, ernsthaft? Packaging-Guy, nobody wants to see that. Die Konsequenz, lebenslanges Flugverbot bei der Airline. Und vor Gericht muss er sich auch noch äh, verantworten. Also richtiger Depp, dieser Typ.
2: Das war die 35. Episode von letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann nächsten Mittwoch, wenn es euch gefallen hat. Dann bitte abonniert diesen Podcast, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok. Was ihr auch mal machen könntet, ist einfach einer Person, von der ihr findet, die sollte den Podcast mal hören, unseren Podcast empfehlen, vielleicht jetzt direkt in diesem Moment bei WhatsApp oder sowas. Und ansonsten, wie immer, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.